0: Eu sou o Bruno Peroni e esse é o A Virada, um podcast sobre inovação e futuro dos mercados.
1: E eu sou Gustavo Goldschmidt e eu queria começar esse programa dizendo já que a gente está muito feliz, né? o Bruno anunciou há uns dois programas atrás que a gente tinha chegado no segundo lugar na subcategoria de gestão dentro da Apple Podcasts e de lá para cá muita coisa rolou, a gente conseguiu chegar ao topo da subcategoria de gestão depois de conseguir chegar ao topo da categoria de business, né, de negócios dentro da Apple Podcasts. E finalmente, no dia de gravação desse programa, hoje a gente tá no top 3 geral da Apple Podcasts Brasil. Uhul! Dali, Bruno! Vamos! E a gente não pode deixar de agradecer a todos vocês aí pela audiência, e principalmente aqueles que mandaram mensagens aí de carinho, indicaram o nosso programa para os amigos. Então, rapidamente, agradecer ao Monkey Stocks, um Instagram bem legal, né, que fala sobre aleatoriedade no mercado de investimentos. Max, da Max Milhas, né, nosso parceirão. Fábio Osterman, Lucas Fedrizzi, André Lima, Fábio Alves, Leca Brossar, Rafael Abreu, Jorge Flor, Mariana Pegger e César Santos. Muito obrigado a todos pelas mensagens na última semana. É um prazer sempre receber a opinião de vocês, indicações aí de temas para a gente falar. Então, continuem nos escrevendo. E se você quer também mandar mensagem para a gente, é só nos seguir e entrar em contato no Instagram.
0: E esse é o último episódio da primeira temporada do A Virada. A gente decidiu organizar o programa em temporadas. A gente vai tirar esse ato para preparar a segunda temporada e fazer ela ser ainda melhor que a primeira. E a gente vai voltar no dia 2 de setembro. Então anotem aí. Assinem o A Virada no aplicativo de podcast de vocês. Seja o Spotify, a Apple Podcasts. O aplicativo que você use, clique lá em seguir, assinar. Isso é muito importante para você saber quando a gente tiver de volta com a nova temporada ou também a gente for anunciar novidades aqui pelo nosso feed do podcast.
1: E aí aproveitar até, né? Como o Bruno falou, a gente vai usar esse ato para trazer os melhores convidados, para organizar bastante a temporada, mas também a gente não vai deixar de produzir conteúdo. Então, se você gosta do a Virada, está curtindo o nosso podcast, segue o nosso Instagram, AviradaPodcast, que a gente vai começar a postar análises de vários mercados de inovação trazer algumas notícias relevantes do mercado. Vai depois desenvolver uma newsletter para quem curte acompanhar as inovações em diferentes setores. Né? Então, a gente vai avisar tudo isso lá pelo nosso Instagram. A ideia, né, Bruno, é fazer também alguns programas ao vivo, não é?
0: Exatamente. Então, a gente vai fazer algumas lives lá, como se fossem mini-edições dos podcasts
1: para continuar mantendo essa interação com vocês aí que estão nos assistindo. Exato. Então, a partir da semana que vem, vocês vão começar a ver esses conteúdos lá. Então, não deixe de nos seguir no Instagram, arroba podcast. Isso aí, vamos continuar a nossa jornada
0: rumo a criar o melhor conteúdo de inovação em português. E o episódio de hoje é sobre um mercado que precisa muito de inovação. A gente vai falar sobre o futuro do mercado jurídico, que certamente é um dos mercados menos inovadores que existem e que é extremamente tradicional não é só um mercado regulado né, como mercados que a gente já falou aqui no, no A Virada, como saúde e energia, mas é o mercado da regulação, ele vive das regras, ele vive das leis em alguma medida, eu acho que existe uma questão complexa, uh, em que quanto mais tecnologia e automação a gente traz por esse mercado, talvez menos a gente precise dos profissionais que trabalham nesse mercado. Mas na prática a gente sabe que isso não é verdade. Mesmo com a evolução que aconteceu em mercados parecidos, como o mercado da contabilidade, a gente tem a figura do contador sendo mais estratégica, muito mais alinhada ao gestor financeiro, do que fazer o trabalho de dia a dia, da burocracia, e a gente acredita acredita que isso deve acontecer também no mercado jurídico.
1: É, Eu, como empreendedor aqui, posso dar o meu desabafo de que quando eu vou tratar da área jurídica, da área legal da empresa, é como se eu voltasse no tempo. Até vou dar um exemplo, vamos lá, uma ferramenta de vendas. Eu consigo pagar um valor fixo, eu tenho um painel de gestão que eu acesso online, que eu consigo ver o andamento das atividades. Se eu tenho alguma dúvida, né, eu consigo abrir um chat, tirar aquela dúvida na hora, Algumas vezes, 24 por 7. Então, tudo se resolve muito rapidamente com preços estáveis e tal. E aí você pode argumentar, não, mas a ferramenta de vendas, está falando de um software e tal, é diferente. E o Bruno trouxe o exemplo da contabilidade. Na contabilidade, é um serviço que era um serviço essencialmente também feito por um profissional, que era aquela questão mesmo de ser, de fato, um serviço e não uma simples ferramenta. E hoje a gente já tem empresas como a Contabilizei, por exemplo, fazendo toda a questão do assessoramento contábil online, digital, que você também tem um painel, né, consegue ver os resultados ali, consegue tirar a dúvida rapidamente por um chat e consegue ter uma forma de cobrança que faça sentido. E aí você pode argumentar de novo que é diferente, porque o computador não precisa ser uma pessoa super renomada, não é uma pessoa que tenha um conhecimento notório, um super doutorado, pós-doutorado em determinado assunto e tal... Mas a gente falou algum tempo atrás aqui também sobre fundos de investimento e como os próprios fundos de investimento, onde você confia na figura do gestor do fundo, que você muitas vezes procura algum fundo que tenha um gestor renomado, né, que utilizam várias ferramentas para você conseguir ter controle melhor dos rendimentos do seu investimento, ou até mesmo para alocação de recursos, né? A gente trouxe, por exemplo, os fundos ali da Giant Steps, que são totalmente quantitativos e tal. Assim, realmente o modelo hoje do setor legal, jurídico das empresas é muito adequado. Vai vir alguma inovação que vai disruptar esse mercado enormemente e é uma super oportunidade para quem já está no mercado, para quem já é algum advogado renomado que tem não só recursos, mas tem clientes para poder aproveitar essa oportunidade e ser precursor. E eu entendo que não é fácil fazer essa mudança. Tem aquilo que a gente chama de dilema do inovador. Né? Você é uma pessoa renomada, é uma pessoa que tem uma base de clientes, você tem toda a sua estrutura de pessoas... E para você ser o cara que vai promover aquela mudança, você tem que estar disposto a eventualmente perder receita, eventualmente ter uma mudança muito impactante no seu negócio, eventualmente ter que demitir pessoas, contratar pessoas com outro perfil. Né? Isso realmente não é fácil, não é uma decisão fácil. Só que o que acontece é que quando a gente não toma a dianteira, quando nós mesmos não disruptamos o nosso próprio negócio, vem alguém e faz isso acontecer. E eu vejo que os advogados, talvez por estarem muito próximo as leis, a regulação, eles talvez confiem demais nessas regulações para proteger o mercado deles. A história mostra que o que é melhor para o consumidor final quebra qualquer barreira legal e no fim das contas é adotado.
0: Não dá para usar como desculpa a falta de inovação no setor jurídico, a questão de ser ligado ao governo, de ser ligado né, a um poder judiciário. Porque, na verdade, diversas inovações aconteceram já do lado governamental. Por exemplo, a digitalização dos processos que vem acontecendo a passos largos e que ainda não foi exatamente incorporada na gestão jurídica do dia a dia dos principais escritórios. E claro, a gente tem também a questão dos cartórios, de autenticação de assinaturas e muita coisa tem que passar por eles. Apesar de ser uma burocracia necessária, eles também estão inovando. Então, todas as partes terão que inovar e como o Gustavo falou,
1: o que for melhor para o cliente é o que vai vencer. Perfeito, Bruno. Eu acho que esse seu exemplo é muito emblemático. Né? A gente poderia argumentar que pô é, é difícil... É, inovar com, com a parte jurídica e tal, porque a gente lida muito com instituições públicas e elas são lentas, não são até inovadoras, mas quando eu comecei a empreender, não tinha nota, nota fiscal eletrônica, né? quando eu comecei a empreender, não tinha junta digital e o governo andou a passos muito mais largos e muito mais rápido que os escritórios, né? então como eu diria na escolinha do professor Raimundo não me venha com churumelas <risos> É, e com a pandemia, diversos processos estão sendo digitalizados.
0: A gente teve o caso das receitas médicas, que a gente falou no episódio da saúde, da medicina. A gente também tem as assinaturas digitais que começaram a valer mais amplamente para documentos públicos. E a gente também teve, inclusive, audiências que aconteceram por teleconferência. Então, assim, eu acho que agora é um ótimo momento dessas inovações começarem a caminhar com um passos mais largos. A aplicação da tecnologia no meio jurídico ela é mais, obviamente, aplicada na automação e no ganho de eficiência dos profissionais da área. Então, existem há anos softwares de gestão de escritórios de departamentos jurídicos que facilitam o fluxo de informações e documentos. E agora existem diversas empresas inovadoras nessa área, que são chamadas Legal Techs, ou Law Techs, que estão desenvolvendo soluções que resolvem parte do problema. Então, por exemplo, a gente tem muitas inovações na área de assinaturas eletrônicas, que eu acho que foi um passo muito grande que o Brasil deu aí nos últimos anos. Então, ClickSign, DocuSign, etc. A gente também tem empresas de gestão de documentos, como a Contractor e a Docket. A gente, inclusive, conversou com o Pedro, CEO da Docket, e ele contou um pouco mais para a gente como é que funciona a empresa.
2: Olá, Gustavo, Bruno e todos os ouvintes. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês contando um pouquinho mais sobre a Docket. Eu sou o Pedro, um dos fundadores da Docket, junto com o Flávio e o Rodrigo. Nós fundamos a Docket em 2016. E nós somos uma liga Tech com dois produtos principais. Nós temos um shopping de documentos, que eu vou contar já já, e um outro produto para controlar toda a parte de licenças e alvarás. Começando pelo shopping de documentos, o que, que nós fazemos? Nós ajudamos grandes, pequenas e médias empresas a lidarem com a burocracia na hora de se obter diferentes tipos de documento em todo o Brasil. E esses documentos muitas vezes são obtidos em diferentes instituições públicas, em diferentes locais do Brasil. Então, através da nossa plataforma, você solicita todo esse checklist, recebe ele dentro da plataforma, a gente reduz ali em média 80% do tempo na hora de se obter essa documentação, traz uma série de pré-análises desses documentos e controla todos os vencimentos e também monitora essa documentação em um só local. E um outro produto que nós temos é o produto de licenças Alvaraz, que basicamente é controlar todos os vencimentos né, através de vários painéis de dashboards, todos esses vencimentos de licenças Alvaraz espalhados em diferentes NPJs ali, em diferentes localidades do Brasil, então mais uma vez, ao invés de você fazer todo esse controle ali manual no Excel, pedir documento para uma área, para outra área, a gente centraliza tudo isso em um local só e você consegue monitorar todas as suas licenças ali em um só lugar. Falando um pouco sobre as barreiras e os desafios para o surgimento da inovação no meio jurídico, olha, falando do nosso lado, a gente fala com muitos departamentos jurídicos, a né? nossa principal porta de entrada, e o que a gente vem observando é realmente isso, assim, os times jurídicos eles estão muito mais abertos à inovação, querendo trazer inovação para dentro de casa, o setor eu acredito que vem adotando e está muito mais aberto a novas tecnologias, mas eu acredito que... O cenário é super positivo. Acho que um case super bacana que a gente tem no setor de Legal Tax é o caso da associação AB2L, né? a associação brasileira de Legal e Law tax. A B2L, ela reúne ali as principais startups, eu acho que quase todas as startups relacionadas ao mundo jurídico, né? Todo mundo pode entrar no site da B2L, visualizar as startups ali, existem algumas divisões por setores de atuação e é uma excelente oportunidade para, através de tecnologia, a gente conseguir melhorar uma série desses processos ou rotinas, e as startups estão aí para provarem isso.
1: E a Docket, que acabou de captar aí quase 35 milhões de reais, e é investida de grandes fundos, né, como Canary, OneVC, Kasek, a Waira da Telefônica, muito bacana mesmo poder contar com o depoimento do Pedro. E a gente é cliente da ClickSide, eu sou muito fã do trabalho dele, eu sou muito fã desse sistema de assinatura eletrônica, porque você não precisa ficar imprimindo o contrato, tornando do digital para o físico, muitas vezes assinando ele e digitalizando novamente para mandar por e-mail, que não faz nenhum sentido. E a gente que trabalha remoto ainda e não tem uma impressora à disposição em qualquer lugar, a gente consegue resolver isso sem ter que imprimir, muito fácil, ali por e-mail e tal, só botar seu nome, seu CPF e tal, e assinar o contrato. E não é resolve o problema da gestão, de onde andam as vias físicas do contrato, né? Antigamente a gente muitas vezes não recebia de volta uma via quando ia precisar do contrato, via que tinha ficado com o cliente, ele nunca tinha mandado de volta e era uma bagunça, né? Hoje eu garanto que está lá organizadinho no meu sistema da ClickSign.
0: E também existem várias empresas focadas na busca e organização de dados públicos, a DOC tem é uma que trabalha com isso, de buscar documentos que hoje estão espalhados em dezenas, centenas de sites públicos então por exemplo, na prefeitura de tal cidade, a certidão em outra cidade e questões também de relação com a fazenda e com a receita federal então essa automatização de documentos é muito importante, inclusive tem uma empresa bastante interessante que está aplicando isso para a gestão de fornecedores que é a Lincana, e a gente também conversou com o Leonardo, que é um dos fundadores e CEO da Lincana, e ele fala um pouco mais sobre o que a ferramenta faz e as perspectivas dele sobre inovação no mercado jurídico, ele que é advogado e inovador na área.
3: Mas só aproveitando aqui para me apresentar, eu sou Léo Cavalcante, eu sou o CEO e um dos co-founders da Lincana. A gente diz que a Lincana é uma startup que reduz custos e riscos em processos de homologação e qualificação de fornecedores para grandes empresas. Isso acaba deixando a gente num cenário meio híbrido, né? Muita gente fala que a Lincana é um pouco de legal tech por conta do compliance que a gente faz de fornecedores, background check, coisas mais ligadas ao mundo jurídico. Mas a gente está também muito presente e a gente normalmente se apresenta como uma Procurement Tech, né? uma empresa da área de Procurement, de compras, desse setor de suprimentos, que abarca enfim, uma série de outros desafios, que é o relacionamento entre compradores e fornecedores. Aí. No DNA que a gente tem de Legal Tech, a gente consegue desromper é, bastante que tem sido feito pelos profissionais de legal das empresas, principalmente no que tange a maneira manual ou na maneira muito ainda jurássica, em que se analisa informações, né? toda a parte de compliance hoje ainda... Você pega o cara que vai consultar o nome da empresa na internet, aí consulta uma lista na mão, aí análise que esse profissional também, muitas vezes do direito, né? um advogado, muitas vezes ser analista de compliance, também ela é extremamente ineficiente. E hoje a Lincana basicamente automatiza todo o processo desse cara. né? A gente quer ser, de fato, esse link de confiança entre compradores e fornecedores, principalmente em processo com grandes empresas, e a gente quer transformar essa realidade é, primeiramente no Brasil, mas se tudo der certo, muito em breve na América Latina também. E eu diria que, além da, das pessoas, eu diria especificamente que a minha classe, né, eu costumo dizer que eu adoro falar mal da minha classe, eu tomar cuidado aqui porque vai que alguém da OAB está me ouvindo, mas é, sem papas na língua aqui para falar que a própria classe de advogados, até o próprio meio jurídico, né, não só a Ordem dos Advogados do Brasil, mas até o, meu, o próprio meio de servidores públicos ligados à operação e a operadores do direito, né, realmente são muito corporativistas, eles buscam muito ainda essa ideia de proteção do mercado contra terceiros, enfim, contra coisas que possam atrapalhar o bom andamento dele, quando na verdade essa proteção vira de fato uma barreira para a inovação, uma barreira a novos entrantes, Inclusive, tem coisas mais bizarras aqui, que se vocês pararem para dar uma olhadinha no Estatuto da Ordem, vocês vão ver que até que, até as cores que você pode usar ou não no meio jurídico são reguladas pela Ordem dos Advogados. Enfim, você não pode usar cores ou paleta de cores não condizentes com a sobriedade da atividade advocatícia. Seja lá o que isso quer dizer, né? O que é que, o que é uma cor sóbria, né? Se o cara quiser colocar uma startup jurídica rosa, o cara não está... De acordo com esses ditames, enfim, o que deveria ser, na verdade, é um redutor de complexidade, né? um garantidor de preservação de valor. Na verdade, ele mesmo, em alguns momentos, é que era um obstáculo à geração de valor. Eu acho que para quanto mais antigo o mercado, né? quanto menos inovador, quanto mais jurássico, acho que mais oportunidades existem e mais oportunidades surgirão o grande desafio é como vencer os obstáculos que não são apenas culturais, mas às vezes também legais, né? Como, como os exemplos que eu citei lá atrás. Então eu digo que as legal techs ou as law techs são muitas vezes heróis, os empreendedores que estão lá, porque não é fácil você empreender às vezes com a corda no pescoço, como a gente já vive todo dia, né? Mas ainda com alguém querendo ali colocar a margem da lei ou alegar que você está comentando alguma infração pela simples maneira ou pelo simples motivo de você estar tá querendo gerar valor para um mercado.
0: E um caso muito emblemático também aqui no Brasil é, acho que, o caso da primeira Legal Tech brasileira chamada Jus Brasil, que na verdade é um portal online com SEO incrível e que foi criada em Salvador, então é um case muito interessante de uma empresa criada fora do eixo e é uma das únicas empresas brasileiras investidas pelo Founders Fund, que é o fundo do Pierre Thiel, fundador do PayPal e também é autor do livro Zero to One, uma das bíblias aí das startups e que tem um portal super interessante que agrega informações de processos automaticamente e processos do Brasil todo. As pessoas podem consultar esses processos uma parte gratuitamente, uma parte paga e ter acesso também a uma espécie de marketplace para se conectar com advogados e conseguir resolver as suas questões jurídicas.
1: É realmente o caso do Brasil é muito interessante mesmo e a presença deles online, como você falou, em termos de SEO, é fenomenal. Né? Qualquer coisa que você pesquisa aparece ali justo Brasil. E outro papel da tecnologia importante é a democratização do acesso à justiça. Então hoje você já tem... O Judiciário Especial é que você consegue até eventualmente entrar com uma ação sem ter um advogado. Mas ainda falta muita informação de como se fazer isso. Então as pessoas não sabem como começar a redigir a sua ação ou como funciona o sistema jurídico. Existem de vez em quando burocracias em questões de documentos. Você tem que eventualmente ir fisicamente a algum lugar, algum cartório, como o Bruno falou. A tecnologia pode então ajudar as pessoas a aprender mais sobre seus direitos, sobre como proceder em caso de disputas, desburocratizar as questões físicas, né, transformar tudo em digital e uma das coisas mais bacanas aí que vem acontecendo nesse sentido de ajudar as pessoas físicas a criar suas ações e demandar e ter acesso à justiça são os robôs jurídicos.
0: Exatamente. A gente tem o caso da Resolve, que a gente já comentou aqui, que é focada em resolver problemas e questões jurídicas com as companhias aéreas, de quem teve problemas de atraso, cancelamento de voo, problema com bagagem, etc. E nos Estados Unidos existe a Do Not Pay, que trabalha muito com questões de multa de trânsito, companhia aérea também, e de cancelamento de assinaturas, por exemplo, celular, TV a cabo, etc. E aqui no Brasil, tem o caso de uma startup de um amigo meu chamado Jefferson, que ele está criando a Judy, que é basicamente uma assistente virtual focada em resolver problemas de pequenos empreendedores uh, e conseguir automatizar o acesso a documentos mais simples. Já estão dando o primeiro passo aí em se tornar esse contabilizei do mercado jurídico. É bastante interessante o trabalho que eles estão fazendo. A gente conversou com ele e ele
4: fala um pouco mais sobre o case A dar é uma assistente jurídica, que ela serve para apoiar tanto advogados quanto empreendedores no seu dia a dia. Então, a gente fornece desde a geração de contratos e documentos jurídicos de maneira automatizada, como a assinatura desses documentos. E a gente permite também que o usuário ele tire dúvidas pontuais no, através de um chat em tempo real dentro da plataforma, onde ele conversa com advogados. E também a gente permite que, no caso de um trabalho mais complexo, como uma revisão contratual ou alguma outra revisão jurídica dentro da empresa, ele agende consultas com especialistas na área que ele necessita. O universo de Legal Techs, nos últimos anos, ele vem presenciando um boom muito grande. Porém, ainda a gente enfrenta alguns grandes desafios, como, por exemplo, algumas barreiras e restrições impostas pela OAB, o órgão da classe, e também a imensa dificuldade que a gente encontra em inovar no meio público. Um dos principais fatores que hoje em dia tem acelerado a inovação no, no setor público é a pandemia e o lockdown. Então, com o surgimento disso, alguns mecanismos já vastamente difundidos no ramo privado em empresas, como, por exemplo, a utilização de plataformas como o Zoom e o Hangouts para a realização de reuniões, estão sendo adotadas pelo Poder Judiciário para realização de audiências, por exemplo. Isso acaba facilitando muito a vida dos advogados nesse caso, porque não só facilita a logística, quanto reduz os custos. Outro problema bem grande que a gente enfrenta é que os TJs, os Tribunais de Justiça, na sua grande maioria, eles não possuem APIs, que são interfaces de comunicação entre dois softwares ou duas plataformas que permitiria, por exemplo, a integração com bots para fazer a protocolação de um processo, para fazer o acompanhamento de, de processos, o que hoje existem soluções para isso, mas são soluções de web scrapping, que nada mais é do que um robô que acessa a página como se ele fosse um usuário e varre o corpo da página buscando as informações que ele precisa e isso pode gerar diversas falhas ou problemas e gera uma ineficiência também. Um dos casos que eu queria trazer aqui de inovação no setor público é o SAGE, que é o Sistema de Automação da Justiça, que foi implementado pela Softplan em 2011 no Tribunal de Justiça de São Paulo. A gente tem uma estimativa aí que ele tenha reduzido, em média, 14 milhões de horas trabalhadas por ano. Isso demonstra que o nosso sistema legal ele se baseia muito em processos manuais, processos ineficientes e processos que têm uma probabilidade de falha muito maior do que se eles fossem automatizados.
1: E nesse bloco a gente quer falar um pouco sobre como a tecnologia pode ajudar na questão mesmo do julgamento, né, da decisão das disputas. Então, uma tecnologia central nesse caso é a inteligência artificial, né? que é uma das tecnologias que vai, de fato, provocar as maiores mudanças em diversos mercados. E hoje a gente já tem inteligências artificiais capazes de ler quantidades gigantescas de informação, interpretar essas informações e, a partir delas, tomar decisões. Então, por que não usar essa inteligência artificial para ler a lei, para ler outros casos semelhantes e entender mais ou menos como foram decididos aqueles casos e a partir daí já criar uma sentença que obviamente vai ter que ser revisada por um juiz. E esse juiz, na verdade, é fundamental para o sistema de machine learning, né, para o sistema de aprendizado de máquina, porque a partir dos apontamentos dele, essa ferramenta continua aprendendo e continua adequando aí o seu algoritmo
0: e um outro lado dessa inovação é além de trabalhar na justiça tradicional é trabalhar nas soluções de mediação e arbitragem online que aí é conseguir resolver disputas entre partes sem recorrer à justiça tradicional então aqui no Brasil a gente tem a Legal e a Justo são dois exemplos de plataformas de mediação e arbitragem online existem diversas e que elas são focados em juntar as partes em um ambiente online, então não precisa ir para uma audiência, esperar o prazo do juiz, entrar, enfim, com todos os processos e consegue ir nessas plataformas e fazer a discussão e eventual negociação de um acordo 100% online. E elas são bem
1: interessantes e servem tanto para pessoas físicas quanto para pessoas jurídicas. E se você conseguisse talvez evitar que essas disputas acontecessem, matar o mal pela raiz, Bruno.
0: Na minha opinião, uma das inovações mais interessantes no campo jurídico são os smart contracts ou contratos inteligentes, que basicamente são contratos auto-executáveis, escritos em linguagem de programação e que rodam em uma blockchain. Eu sei que é muita informação para quem não conhece desse mercado, mas basicamente seria uma forma de colocar tudo que está num contrato entre duas partes em código de computador e não depender da justiça tradicional para conseguir executar esse contrato. Então, um exemplo mais óbvio seria um contrato de aluguel. Então, por exemplo, eu poderia alugar alguma coisa física e conseguir que automaticamente, todos os meses, sairia da minha conta X reais e iria para a conta do locador. Então, isso eu consigo, por exemplo, automatizar esse contrato de aluguel. E o que já existe hoje também são contratos de empréstimo. Então, eu consigo tomar empréstimos ou dar empréstimos entre duas partes fazer a cobrança de juros e, inclusive, fazer a cobrança caso haja inadimplência. Como é usado uma blockchain para empoderar esse contrato, não existe intermediário. O código é a lei. E realmente é fascinante o que pode ser construído em cima disso. As aplicações são diversas. Hoje as aplicações estão muito aplicadas ao mercado financeiro, que é, na verdade, né, o maior mercado que utiliza blockchain hoje. Né? Toda a questão em volta de opções... De empréstimos relacionados à negociação de criptoativos Mas realmente o potencial futuro Disso é muito legal
1: E um dos casos mais clássicos É justamente esse Onde eu preciso de um terceiro confiável Para fazer a intermediação né, desse serviço E a gente logo pensa em e-commerce Então pensa em eu comprando um produto Eu pago lá para o mercado pago E quando eu recebo esse produto eu dizendo que eu recebi o produto O mercado pago faz o repasse para o vendedor Esse é um problema clássico que eu preciso de um terceiro intermediando. Eu, por exemplo, quando fui vender o meu carro, tive aquele problema clássico, né? Quem é que dá o primeiro passo? A pessoa transfere o dinheiro pra mim e depois eu transfiro o documento? Ou eu transfiro o documento e depois a pessoa me paga? Fica aquela situação constrangedora que não é legal pra ninguém. Ninguém quer ser o primeiro, mas também ninguém quer ser rude e parecer que tá desconfiando do outro. É uma situação muito delicada que Smart Contracts tem a possibilidade de resolver. Um outro caso que vale a pena comentar também até pela superplayer, trabalhar muito fortemente com música né, e com pagamento de direitos autorais, é essa distribuição de royalty. Hoje, por exemplo, a gente tem para fazer recolhimento de execução pública o ECAD, que faz a fiscalização dos estabelecimentos comerciais que estão tá tocando música, das rádios e tal, arrecada o dinheiro, depois pega por amostra né, o que foi tocado em cada lugar para fazer a distribuição para os artistas. E a gente poderia fazer simplificar bastante esse processo através de blockchain. Então, pegando na fonte já o que as rádios, os estabelecimentos comerciais estão tocando e, a partir disso, já através de blockchain, fazer a arrecadação pertinente, automaticamente distribuir para cada autor e para cada intérprete o que compete a cada um deles e isso ficar público para ser consultado. Então, não vai ter mais questionamentos se foi distribuído da forma correta. Uma forma imutável, e auto-verificável, então impossível de ser hackeada. Então, essa seria uh, o estado da arte assim, para a distribuição de royalties, por exemplo.
0: E voltando aos advogados e advogadas, a gente trouxe aqui também inovações que tornam o trabalho desses profissionais mais eficiente e mais rápido. Um deles é o uso da jurimetria que basicamente é a utilização de estatística, matemática e análise de dados em cima de processos. E a jurimetria tem várias aplicações, seja para ver a questão de jurisprudência, analisar processos passados, ou seja, para prever o eventual
1: sucesso ou insucesso de uma petição ou de um processo. Isso é vital para o modelo de precificação nos escritórios. Como a gente falou, um dos principais problemas e entraves à inovação, é o um modelo de precificação hoje dos escritórios, porque a maioria deles cobra por hora. E as horas, como a gente sabe, existe uma markup do escritório muito grande em cima do custo de horas por advogado. Então, para eles, quanto mais horas a gente utilizar num processo ou em alguma elaboração de algum contrato e tal, mais eles faturam. A inovação no setor passa por uma revisão desse modelo de precificação dos serviços jurídicos e essa questão da geometria é uma forma deles conseguirem ter mais dados e tal para saber como cobrar a success fee.
0: Exatamente, porque na verdade esse modelo de negócio de cobrar por hora muitas vezes gera um conflito de interesse com o próprio cliente. E aí existem várias tecnologias... Que inclusive... Utilizam inteligência artificial... Machine learning... Para conseguir... Fazer tanto análise de processos... Então automatizar... A leitura de processos... Que muitas vezes... Processos grandes... Complexos... Leva muito tempo... Para conseguir... Decupar o que realmente importa... Então existem... Empresas como a Litigate AI...
1: Lumians... E Urura... Que são empresas... Que estão trabalhando nessa frente... Estava dando uma olhada... No site da Urura Solutions... Né, que você falou que é engraçado até porque é uma empresa de tecnologia baseada no país em Montenegro, o que não é muito comum, né? E eles têm essa função realmente de escanear grandes volumes de contrato e já te trazer exatamente aquelas informações relevantes, assim, tabelar o que de fato é relevante naquele contrato. Então, facilita muito a leitura de grande quantidade de documentos. Mas eu vejo que um próximo passo, né? Além do, da leitura... E dessa revisão desses documentos é a parte mesmo de confecção de documentos. Hoje as AI já tem capacidade de redigir, de escrever até histórias. Contratos que são muito mais estruturados de certa forma são questões até mais fáceis para as AI construírem. Né? Então eu vejo que isso vai estar tá acontecendo muito em breve. E o advogado vai ter que simplesmente pegar aqueles contratos pré-pronto, revisar, fazer as alterações pertinentes para dar continuidade naquilo e vai ser um ganho de eficiência gigantesco.
0: E nessa pegada de economia on demand que nós estamos, um caso muito interessante é da Axiom, que é uma empresa bastante relevante nos Estados Unidos que trabalha com expertos jurídicos on demand. Então, na verdade, isso é para realmente advogados e para negócios que precisam de uma consulta rápida e não tem tempo, né, de putz, buscar um escritório ou não querem buscar um escritório grande que vai cobrar bastante. Tem aí profissionais on demand que
1: podem responder essa demanda muito rapidamente. E eu olhei também que a Action ela também trabalha muito com escritórios. Então, se você tem um escritório e não quer ter uma folha de pagamentos muito grande, você não precisa ter todos os seus colaboradores fixos. Você consegue trabalhar com projetos, com equipes, que você pode encontrar especialistas através dessa plataforma. Então, eu vi que vários dos clientes da Axion são escritórios de advocacia mesmo.
0: A gente ouviu nesse programa diversas inovações que as Lotex e Legal Techs estão trazendo, tanto no Brasil no Brasil quanto lá fora. Porém, a tecnologia está recém começando a entrar no meio jurídico e existe um potencial gigantesco não só de automação, mas também de criar serviços muito melhores do que existem hoje. E mesmo com a resistência de muitos profissionais, nós acreditamos que essa mudança é inevitável. Os modelos de negócio mais inovadores, on demand, com escala global e também a utilização de tecnologia em escala para melhorar e baixar o custo de serviços jurídicos vão chegar. É só
1: uma questão de tempo. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final do nosso 12 episódio o último episódio dessa primeira temporada. Foi uma jornada e tanto, né? A gente tem só que agradecer, né, Bruno, pelos entrevistados aí que participaram de cada um dos programas. Isso mesmo. Agradecemos a todos os nossos convidados que trouxeram muito conteúdo legal para todos nós. E a gente novamente reforça o convite para nos seguir no nosso Instagram @aviradapodcast. A gente vai continuar colocando muito conteúdo lá até voltar a próxima temporada e no dia 2 de setembro a gente tá de volta. Então, como o Bruno falou no início do programa, não deixe de clicar no assinar, no subscribe e tal, tá na sua plataforma de podcasts favorita, pra você ser avisado quando a gente voltar.
0: A gente vai com certeza sentir saudade. Até a próxima temporada, pessoal.
1: Valeu! Até 2 de setembro! Uhul. Tchau. Tchau!